0: Boa noite gente, que bom que você está aqui com a gente, hoje eu não iria pregar, ah, mas tem dessas coisas né, o pregador dessa noite ele sofreu um acidente, depois a gente vai orar por ele, ele caiu de moto, mas está tudo bem graças a Deus, ele já está bem, se recuperando, e aí eu de última hora tive que assumir o posto. Então, eu te peço perdão se eu não for bem claro no que eu quero falar, mas eu acho que eu vou conseguir. Sempre quando eu vou ministrar, eu sempre peço a Deus para falar comigo antes. E a mensagem que eu quero falar com vocês hoje, ela é extraída de uma outra mensagem que eu ouvi é, de uma pastora colombiana e cara, ela conseguiu traduzir em palavras aquilo que estava no meu coração quando a gente começou a pensar sobre livres e confiantes pelo serviço. E aí eu quero compartilhar um pouco do aprendizado que eu tive com ela e que Deus ministrou meu coração é, nessa mensagem dela. Ah, o tema da mensagem que eu escolhi para hoje é o reino de Deus avança com o seu serviço. O reino de Deus avança com o seu serviço. Então, é através do seu servir que o reino de Deus vai avançar. Semana passada, no primeiro episódio da, dessa nova temporada, o Lucas falou sobre servir baseado no amor, que é impossível você servir sem amar. Porque logo, amo a Deus e por isso sirvo aos outros. E amar a Deus me leva a esse caminho de serviço. Agora, eu quero tratar com você essa questão de que, quando estou amando a Deus, o meu serviço em amor a Ele, faz com que o reino expanda. Que o reino cresça. Que o reino se é, faça maior, alcance mais pessoas. Então, para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 42, 43, 44 e 45. Marcos 10, 42 a 45. Diz assim o um texto bíblico. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e, os que, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre as, os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo dos outros, ou serviçal dos outros. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou repetir, o Filho do homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o próprio Deus nos deu o exemplo de que quando servimos em amor, quando adoramos a Deus acima de todas as coisas, esse meu serviço é resgate de muitos. Por isso, o reino avança com você. E esse é o nosso primeiro ponto. O reino avança com você. A Bíblia diz que cada um daqueles que crerem em Jesus agora não mais serão mortos ou é, perecerão, mas eles vão ter a vida eterna, eles vão estar no reino. Então, cada um de nós que cremos em Jesus, nós demonstramos a vitória de Jesus sobre o diabo. Você pode dizer uau? Porque quando nós éramos pecadores, Jesus veio... E nos resgatou. Mas, o resgate de Jesus só, só foi possível através da morte. E quando Jesus morre, o diabo pensa que ele venceu. Mais uma vez. Porque lá no início, quando Adão e Eva pecam, o diabo acha que ele venceu a batalha contra Deus. Você tem que entender que o diabo está numa batalha contra Deus. O que ele não sabe é que ele já perdeu. Na verdade, ele sabe. E aí eu vou levar já para o segundo ponto, mas calma que a gente fica no primeiro. Ele já sabe que ele perdeu, mas ele estava se achando. Sabe quando você está se achando? Fala assim, ganhei. Só que a morte de Jesus fez ele triunfar sobre as trevas. Triunfando sobre as trevas, ele vence. E cada vez que uma pessoa começa a crer em Jesus Cristo, é como se Jesus falasse, viu, eu ganhei de novo. Toda vez que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, e que morreu por você, e que deu a vida dele para que você tivesse vida, você está fazendo com que Jesus vença novamente. E Jesus venceu definitivamente, para que muitos pudessem viver como? Se tornando servo. E a Bíblia vai falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele, todo aquele que nele, não, mas tenha, essa é a vitória de Jesus. Todo aquele que crer nele, não mais vai perecer, mas agora tem a vida eterna. Uma vida que não começa aqui. Que já começou antes mesmo de você existir. Porque eternidade é a ausência de início e fim. Né? E nessa reunião que estávamos todos hoje, nós fizemos uma, uma, um exercício e fizemos várias perguntas para João 3,16. Então, por que Deus é amou? Porque Deus é amor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Porque Deus ama a humanidade. E o que, que acontece com quem é a, o objeto do amor? Quando crê é salvo e vive eternamente. Então, quando... Jesus veio e expressou o amor dEle servindo a humanidade, para que a humanidade, a humanidade fosse salva, a gente agora tem acesso a Deus, novamente, nós somos religados. Mas foi esse serviço do próprio Deus para conosco, como nós lemos lá no versículo 45 de Mateus, que o Filho do Homem veio servir e dar a sua vida em resgate de por muitos, Ora, se Jesus fez isso, por que eu não faço? Porque nós vivemos falando, somos cristãos. Cristão é você dizer, eu sou um pequeno Cristo. Eu sou uma réplica de Jesus. Se sou uma réplica de Jesus, preciso fazer como? Como Jesus. Jesus serviu dando a sua própria vida para que muitos sejam é, salvos. E quando você serve ou ama o outro, logo essa atitude sua de servir ao próximo, de amar o outro servindo, faz com que ele veja Jesus em você e creia. E crendo em você, em Jesus, através do serviço que você faz... Ele pode ser salvo. Consegue entender a lógica? Jesus veio e nos serviu nos salvando. Quando eu sirvo ao próximo, eu facilito com que ele veja Jesus e ele seja salvo. E ele crê em Jesus. E ele faz com que o reino avance. Ele vence novamente o diabo. E agora o diabo está perdendo a guerra. Ou já perdeu. Porém... Aí a gente entra no nosso segundo ponto. Ele está em uma mini batalha. O diabo sabe que ele não pode ganhar. E ele está numa mini batalha. Qual é a mini batalha do diabo? Fazer você acreditar que você não é importante. A mini batalha do diabo tem por objetivo de guerra fazer você acreditar. Que você é insignificante Que você Não serve pra nada Quantas vezes você não já pensou nisso? Ah, se eu não for Ninguém nem vai perceber Ah, se eu não fizer isso Tem outra pessoa que faz Ontem nós tivemos o culto de voluntários E o Luca pregou, Lucas pregou eu falei Para, velho Minha mensagem, tive que mudar a maior parte aqui, bicho porque ele falou justamente isso que quando nós nos juntamos como corpo e nos movimentamos o nosso movimento gera vida e a vida que gera não é a minha vida é a vida de Deus e aí ele, ele programou uma dinâmica e ele não combinou nada com ninguém e funcionou super bem porque quando o primeiro cara cansou chegou um outro cara e assumiu o lugar e já foi um gancho, mano, é isso. Quando um cansa, o outro tem que vir ajudar, porque se você não ajudar, não vai. Mas o que o diabo faz? Faz você pensar que você não é importante. Que as coisas vão acontecer sem você. Que as pessoas vão conhecer Jesus sem você. Que você não precisa falar. Até porque o que você fala não é importante. Quem é você no jogo do bicho? Quantas vezes você caiu nessa armadilha do inimigo? Começou a acreditar que, de fato, você não vale nada. De que tudo que você fala não é importante. E eu quero te dizer hoje, não caia nessa armadilha do inimigo. Você é importante. E aí eu lembro, porque como eu sou mais antigo de igreja, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de uma música. Que é, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Então levante e cante, exalte o Senhor. Você tem um valor. Vira para o irmão do seu lado e fala: Você tem um valor? Não, fala com autoridade. Fala assim: Você tem um valor, irmão. Você não é insignificante, mano. Ele quer que você creia que você não é importante, que ninguém liga para o que você pensa, que ninguém liga para o que você faz, que ninguém se importa com você, pelo contrário, irmão. O reino só pode avançar se nós estivermos unidos em amor, servindo uns aos outros. Porque não, de nada vale a minha espiritualidade somente vertical, se ela não for horizontal, se ela não traduzir em frutos aos meus irmãos, de serviços aos meus irmãos. E como você pode mudar isso? Quando eu entendo que eu não sou insignificante, que eu faço parte de algo maior, agora a minha consciência me faz olhar para o irmão e falar, Lucas, cara, você é importante, vamos fazer algo juntos? Me faz parar e ouvir as ideias do Lucas. E hoje de manhã, a gente estava fazendo exercício, e aí uma das frases é, não me interrompa, ouça os meus sonhos grandiosos. Faça isso com o seu irmão, cara. Chama ele para tomar um café, ouça os sonhos dele. Isso é servir, ao outro, é amar ao próximo porque a, Jesus fala assim ó ame ao próximo como eu amei vocês, como Jesus nos amou nos resgatando resgatando a nossa dignidade resgatando quem nós somos fazendo de nós, filhos e filhas, herdeiros de um mundo, de um reino então faça isso com seu irmão, cara Ame o seu irmão. Pare para ouvi-lo. Pare para chamar ele para fazer parte do seu pequeno grupo. E enquanto nós estávamos orando aqui sobre as cinco pessoas, eu fiz o convite para o meu irmão, meu alvo de oração, para ele no meu PG. E eu fiz o convite. Nós fizemos o convite. Nós fizemos o convite. E nós fizemos o convite. E o que, que aconteceu? Ele foi no PG, mano. E nós estamos orando, Deus, que, que Ele venha, que Ele esteja mais perto, é isso, tal. Porque nós amamos, e porque amamos queremos servir, e nós não vamos cair na mini batalha do inimigo e acreditar que não tem valor. Deixa eu te dizer, irmão, as coisas só podem acontecer se você participar, Olha só, duas semanas atrás, nós tivemos alguns problemas. E nós não tínhamos um vocal masculino para cantar. O Tiro Lipa cantou lá da mesa de som. Que bênção, mano. É claro, tinha uma voz oculta masculina aparecendo, <risos> vindo além, mas ele serviu porque ele viu uma necessidade. Talvez você canta, irmão, mas você não está aqui, sabe? Às vezes a gente precisa de alguém na luz, então se o José não estivesse aí hoje, quem ia fazer a luz? Você pode fazer isso. Hoje, por exemplo, a gente não tem ninguém nas câmeras, está só o coitado do Farias lá em cima. Te amo, Farias. Talvez você pode operar uma das câmeras. Você é importante, mano. Quando você entrou tinha alguém lá na porta falando seja bem-vindo. Você pode fazer isso também, cara. Talvez você não tenha o dom e o talento de dos meninos, das meninas que cantam aqui ou do Kevin que toca, né? Do Henrique, do Caio. Do Davi tocando bateria. Né? Talvez você não sabe tocar igual eu. Mas você sabe ficar na portaria e dar um sorriso largo. Falar, seja bem-vindo. Que essa noite seja extraordinária. Talvez você pode passar com a salva. Que é aquela cestinha para pegar o dinheiro. Né? Não é possível, irmão, que você não sabe fazer isso. Misericórdia tá vendo Para que o culto aconteça, tem várias coisas que precisam acontecer, mano e você pode ajudar, você é importante não é porque ah, vou só pegar água não, mano tá muito seco tô com sede você serviu você amou porque pegou uma água parece pouco Parece significante, mas não é. O que vai demonstrar se é importante ou não é como você vê o que você está fazendo. Se você olhar e falar assim, não, é só pegar uma água, vai ser insignificante. Agora, se você pensar, cara, a água que eu estou pegando e levando para o pastor para ele tomar enquanto está pregando lá com a garganta seca, vai fazer, facilitar ele falar para que outras pessoas possam ouvir o amor de Deus através do que Deus falou com ele. Já mudou, irmão. Então, você tem um valor, você é, também é importante. Talvez você não saiba tocar violão tão bem quanto o Felipe, que além de tocar violão, toca bateria. É bom ter esposa, porque ela me mandou um WhatsApp aqui agora, falou, você não falou do Felipe. <risos> Só apareceu a notificação. Tá vendo? Isso também é importante. Você é importante, meu amor. Obrigado. Da onde você está, que eu não estou te vendo agora Mas obrigado Só uma voz do além Lá atrás Tá vendo? Você é importante, amor Eu aprendi também que eu preciso elogiar ela Hoje de manhã <risos> E se eu pensar em criticar ela Eu preciso fazer com muito carinho e cuidado Esse treinamento de hoje de manhã Foi muito legal, mano a gente vai para o terceiro ponto, então. Você faz parte de algo maior. E aí eu quero gastar o resto do tempo que me, me sobra. Ficou redundante, né? Mas, é... para de me mandar mensagem. <risos> Essas minhas ovelhas são uma benção, mano. Eu quero gastar o, o resto do tempo falando sobre isso. Você faz parte de algo maior. Olha só a gente entende que o reino de Deus, ele está avançando pense eu não sei quantos de vocês entendem de militarismo eu, eu sou obrigado a entender porque meu pai é militar, meus dois irmãos são militar, só eu que não dei certo, virei pastor então assim, e o meu pai, cara te amo pai pensa num cara que é militar até o tutano do osso ele com Beirando seus 60 anos, ele foi fazer uma missão no meio da selva, descendo de rapel do helicóptero, contando como se fosse garotão de 18 anos, sabe? Aí eu desci na corda, não sei o quê, no meio das abelhas, e aí peguei e tive que injetar adrenalina, yeah, e tinha uma onça lá rondando perto, não sei o quê, olhando e assim, pai, o senhor estava na reserva até poucos dias, o senhor não é mais um garoto. Isso é perigoso para a sua idade. Que nada, é isso aí. <risos> Meus irmãos são iguais. Eu, quando estou fazendo algumas coisas, eu também sou assim, vibradorzão, assim, ah, vamos! Então, se você não é dessa área, não entende bem, a gente tem um único exército, dividido em vários... Quartéis ou batalhões. Né? A gente tem um comando-geral e aí a gente tem um general só. Né? Ou é mais? Tu que foi do exército. Não, mas tem um que manda sobre todos. Quem é o que manda sobre todos? Comandante-geral. O comandante-geral é Deus. Beleza? A gente tem vários quartéis e nós estamos aqui alocados no quartel com a de águas claras. Faz assim, uhul, selva. <risos> yes. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus, ele é composto de vários quartéis, e nós estamos em um. Nós estamos alocados em um. Mas o fato de eu estar alocado aqui não faz eu esquecer do que é o maior. Eu faço parte de algo maior, que vai além da coinonia, que vai além de mim que vai além do Lucas. Deus me chamou para cooperar com ele naquilo que ele está fazendo no mundo. E o que Deus está fazendo no mundo? Ele está reconciliando o mundo com ele. Você pode dizer, uau, Jesus te chamou para fazer parte disso. Cara, para para pensar, quem é você? Você é uma peça fundamental Para que isso aconteça No mesmo momento em que você olha E vê que você é mínimo O sentimento do que Jesus te chamou para fazer Te faz grande e valioso Porque você faz parte de algo Maior do que você E esse senso de missão É o que nos move esse senso de pertencimento desse algo maior é o que nos leva a amar o próximo. Porque qual é a missão que Jesus deixou para nós? Ame ao próximo. Jesus te chamou para algo maior. Como? Através do seu amor ao próximo. E como você expressa o seu amor ao próximo? Servindo. Você faz parte de algo maior. E não se esqueça disso. Você é livre e confiante para servir em amor. Para que as pessoas possam conhecer Jesus através de você. Mas que para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Primeiro eles precisam estar em você. Se Jesus não estiver em vocês, em você, todas as suas atitudes não vão carregar Jesus. Agora, a partir do momento que Jesus está em você, tudo que você fizer vai carregar com você Jesus. E as pessoas vão ver Jesus. Não somente quando você fala. E aí, na área militar, tem isso. A palavra, ela convence você. Ela te empurra, mas o exemplo, ele vai te arrastar. Quando as pessoas começarem a ver que você serve por amor, você vai arrastar pessoas para aquilo que você está fazendo, porque nós somos movidos por isso. Eu só faço parte daquilo que eu acredito, eu só me envolvo naquilo que me inspira. Eu não vou fazer algo que eu não acredito. Eu não vou participar de algo com alguém que não me inspira a nada. Agora, quando eu vejo em alguém o amor daquela pessoa por mim e por Jesus, cara, não tem como não seguir. Não tem como não caminhar junto. E aqui eu quero fazer um parênteses. Sabe por que eu estou aqui na Coenania? porque eu olho para a vida do pastor Paulo e falo, cara, eu quero seguir esse cara porque o coração dele é um coração de servo um coração que ama Jesus e esses dias eu tive o privilégio de almoçar com ele, e a gente estava trocando ideia, e eu ouvindo ele contando algumas histórias e me compartilhando algumas coisas e eu parei no meio do, do caminho do que ele estava falando, e falei assim, pastorzão é por isso que eu estou contigo, cara. É por isso que eu quero seguir sendo a tua ovelha. Porque o exemplo dele me arrastou. Eu quero fazer igual. Mas por quê? Porque eu vejo Jesus nele. Se eu não visse Jesus nele, certamente não estaria aqui mais. Meu desafio para você é, as pessoas estão vendo Jesus em você, você está servindo em amor, você está usando a sua liberdade, a sua confiança, para que outras pessoas possam conhecer Jesus, porque como coenunia jovem, nós temos como objetivo, conhecer Jesus, e fazê-lo conhecido, nós queremos viver uma vida devotada a Jesus, nós queremos amar a Jesus, nós queremos Amar a Jesus servindo ao outro. É isso que nós somos. É isso que nós queremos fazer. Eu não prego aqui porque eu tenho que pregar. Eu prego aqui porque amo a Jesus. E porque sei que amando a Ele assim posso amar a vocês. E posso fazer com que vocês entendam o que Jesus quer para vocês. E posso fazer com que vocês conheçam a Jesus... Como? Através daquilo que Ele derramou sobre mim. Então, o que Jesus derrama sobre mim não pode parar em mim. Ele precisa passar por mim. Eu sou um, um condutor daquilo que Jesus quer alcançar. O reino dEle precisa avançar em mim, através de mim. Não pode parar. Por isso que Jesus vai falar que aquele que beber dEle vai ter uma, uma fonte de água que jorra. Constantemente Corre, flui Não fica parado Não para nele Através da sua vida Por meio das suas atitudes de serviço Jesus Pode ser conhecido E o que, que acontece quando alguém conhece Jesus e crê nele? O reino avança o inimigo perde mais uma vez. E Jesus é vitorioso novamente. Se você servir em amor, você fará com que o reino comece a expandir mais e mais. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. E aí eu quero orar com você. Para que a gente possa vencer as nossas batalhas contra o inimigo. Entendendo que nós não somos é, nada, mas a gente tem um valor. Fazendo o reino avançar para que outros creiam através do nosso serviço. entendendo que nós fazemos parte de algo maior, que é aquilo que Deus está fazendo no mundo. Se coloque de pé, eu quero orar por você. eu sempre falo isso, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas talvez você é uma dessas pessoas, que chegou acreditando nessa mentira do diabo, que você não é importante, que você não tem um valor, mas eu quero dizer para você nessa noite, você está aqui porque Jesus te ama, e você é importante para Ele, não somente para Ele, mas você é importante para nós, cada um de vocês, que está aqui, é importante. Para esse algo maior que Deus chamou a gente para ser e viver e fazer. Então, se você chegou aqui hoje com esse sentimento de que, ah, eu sou um zero à esquerda. Nada que eu faça é importante. Eu quero orar por você nesse primeiro momento. Eu quero orar especificamente por essas pessoas que estão achando que são insignificantes achando que nada que você faz é importante se você é uma dessas pessoas eu queria que você colocasse a mão no seu coração nós vamos orar agora e a presença de Deus que está aqui ela vai encher o seu coração e vai trazer a verdade dos céus a respeito de você é de que sim, você tem um valor sim, você é importante e sim, nós queremos estar com você Deus, nós oramos nesse momento por esses irmãos que chegaram aqui, pensando e acreditando na mentira do diabo, de que elas não são importantes. Mas o teu amor revelado a nós nos mostra que sim, nós somos importantes. Nós somos tão importantes que o Senhor enviou Seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. E quando nós cremos nisso, nós somos salvos salvos dessas mentiras que dizem que nada que fazemos é importante ou que nós somos insignificantes. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua glória agora sobre cada uma dessas pessoas que entraram aqui dessa forma, que entraram aqui pensando que não são valorosos. Pai, nós Te oramos e pedimos, faz aquilo que eu não posso fazer, que é entrar no coração e na mente desfazer essa mentira. Pai, em nome de Jesus, quebra esse sentimento de inferioridade, Pai. Quebra esse sentimento que não pode fazer parte. Pelo contrário, Senhor, traz o sentimento, o senso de missão, de que sem essa pessoa aqui, nós não vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos aqui Foi porque o Senhor nos trouxe O Senhor nos atraiu com cordas de amor Para estarmos aqui Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer na nossa cidade E sem essa pessoa Nós não vamos conseguir Então Pai, eu peço Desfaz essa mentira agora Quebra isso agora E enche o coração dessa pessoa De paz, de esperança De alegria Pai Em nome de Jesus A segunda oração que eu quero fazer É por todos vocês para que você saia daqui com um senso de missão, de saber, ei, eu faço parte de algo maior, o pastorzão está contando comigo, os líderes estão contando comigo, o mundo está esperando que você se revele, a palavra de Deus diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos, você é importante porque você faz parte de algo maior, que é a reconciliação do mundo com Jesus. Daqueles que ainda não creram. E por isso ainda não foram salvos. Mas você tem um papel fundamental nisso. Então eu quero orar agora. Para que você saia daqui. Imbuído disso. Mas eu não quero orar sozinho. Eu queria que você orasse também. E que você se dispusesse. Que você colocasse o seu coração na presença de Deus agora. E falasse Senhor. Eis-me aqui Eu sou livre Eu sou confiante E eu quero viver para a Tua glória Vamos, você pode orar? Você pode orar comigo? Jesus Eis-nos aqui Eis-nos na Tua presença Nós estamos dizendo Nós estamos aqui Disponíveis para Ti Queremos fazer parte desse algo maior Queremos Viver Aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ver a Tua face. Toma forma em nós, Espírito Santo. Toma forma em nós. E usa-nos para que outros creiam. Para que outros possam viver para que outros sejam salvos, para que outros vejam a Tua glória, para que outros saibam que eles têm um valor, para que outros saibam que o Senhor deu o que o Senhor tinha de mais precioso, para que eles pudessem viver uma vida eterna contigo, eis-nos aqui Jesus, conta conosco, conta conosco, você pode dizer isso para Jesus, conta comigo Jesus, você pode dizer isso para Ele. Jesus, conta comigo.